0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet Ekonomist Bayram Başkan da karşınızda. Hemen başlayalım. Merhaba Bayram Bey.
1: Merhaba Bayram.
0: Evet e, dolar eski seviyesine yaklaştı. E, şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda 16.97 96 98 arasında gidip geliyor. Yani işte 2 3 kuruş bile kalmadı denilebilir 17'yi tekrar görmesi için. E, 27 Haziran'da sizinle bir video çekmiştik. E, o zaman BDDK'nın kararının hemen sonrasındaydı. E, siz dediniz ki işte 10-15 gün sürer ancak bu kararın şeyi etkisi demiştiniz. İşte daha yani 9 gün, 10 gün oldu neredeyse. Yani eskisi ne kadar yükselmese de 17-30'a kadar çıkmıştı çünkü. E, yaklaştı çok da fazla bir şey kalmadı. Ne diyeceksiniz? Nereye kadar gidecek böyle? İşte bir taraftan BDDK'nın kararı arkasından sürekli konuştuğumuz kapı arkası satışları ama 10 gün bile maalesef sürmedi.
1: Şimdi Edir Hanım ee, biz bunu neye göre söyledik? Ekonomik veriler çerçevesinde söyledik. cari açık, dış ticaret açığı sürekli büyüyor. Ekonominin döviz ihtiyacı sürekli büyüyor. Buna karşı ekonomide bir daralma söz konusu. Şimdi bu daralmayı e, görmek lazım. Daraldığın zaman ee, ve özellikle de Avrupa pazarı bizim en çok ihracat yaptığımız Avrupa pazarında daralma hızlandığı zaman bizi de doğrudan etkiliyor. Çünkü niye? İhracatın azalıyor. Her ne kadar ihracat %18 gibi artsa da ithalattaki artış %33'lerde. Dolayısıyla ekonominin dövize ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bir taraftan dış borç ödemeleri var. Bir taraftan kuru baskılamak için nedensiz yer. Bana göre akıl dışı işler. sürekli dolar satıyorsun bir taraftan e, ithalatın artıyor dış borç ödemelerin var bunları topladığınız zaman ortaya yani iç açıcı olmayan bir tablo çıkıyor Bu da doların önümüzdeki günlerde daha da artacağını gösteriyor. çünkü ca, e, cari açık arttıracak iyi başlamadan bir milyar dolar e, geçti şu an aylık artışı e, 8.2 milyar dolar seviyesinde bunları topladığınız zaman zaten İşin kritik noktaya doğru gittiğini görüyorsunuz. Çünkü Merkez Bankası'nın döviz rezervi, kullanılabilir rezerv, kendi açıkları 7,5 civarında bir rezerv arttı. Muhtemelen 3-4 duygundan beri satıyorlar. 3-4 milyar dolar sattılar. Dolayısıyla açık arttıkça sıkıntı büyüyor. Bir taraftan açık kapatman lazım, bir taraftan dış, her geçen ay cari açık büyüyor, dış ticaret açık büyüyor. Onu finanse etmen lazım, dış borcu lazım derken iş kritik bir noktaya geldi. Diğer taraftan e, her ne kadar 481 milyar dolar civarında dış borç dense de Türkiye'nin dövize endeksli e, bo- yaptığı borçlanmalar ile doğrudan dövizle yaptığı borçlanmalar topladığı zaman 650 milyar doların üzerinde bir riski görünüyor. Bu riski yönetmek o kadar kolay değil ve giderek dolarizasyon artıyor her ne kadar Türk ulaşacağız deseler de dolarizasyon artıyor. Bu çok ciddi sıkıntı yaratıyor ekonomide. Önümüzdeki günlerde de. bu devam edecek. Bir taraftan Türk lirasına sıkışmalar devam ediyor. Bir taraftan dövizde sıkışma devam ediyor. Bunun gideceği bir yer yok. Sonuçta bu iş patlayacak. Patlamaması mümkün değil. Dolayısıyla biz bütün bunları öngörerek dedik ki bunun BDDK'nın aldığı karar 15-20 gün. Bilemeden evet. 30 gün daha fazla sürmez dedik. Nitekim %1 baskılamayı bütün döviz satışlarına rağmen, arka kapı satışlarına rağmen piyasada çünkü daha fazla büyük satışlarla giremiyorlar, montanlı satışlara giremiyorlar. Dövizin e, talep şiddeti arttığı için kuru yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Şu an bankaların kurları 681'li bir saat evvel, e, döviz alışları 681, döviz satışları 7 lira 20 kuruş. Dün gece de çok e, 7 lira üzerine attı kendisini kapanışta. Dolayısıyla... Şu an kuru baskılamak gittikçe zorlaşıyor, imkansızlaşıyor. Gittikçe imkansızlaşıyor. Çünkü turizmde de bekleyen gelirler elde edilemiyor. Bütün bu veriler çerçevesinde kuru suni olarak tutmak artık mümkün değil. Anlatayım, Mümkün değil. Yani Dolayısıyla kuru yükselecek. Diğer taraftan e, diğer taraftan baktığımız zaman enflasyon rakamları da doğru açıklanmıyor. Artık enflasyon rakamlarını inandırıcı da kalmadı. Şimdi... Otomobil fiyatları Haziran ayı boyunca %15 markasına göre %20 arasında artış gösterdi. TÜİ'nin aldığı rakamda 1,77 Şimdi Dolayısıyla burada da zaten sen inandırıcını kaybediyorsun. Bari rakamları da açıklayın. Eğer sırf otomobildeki bunu e, açıklamış olsaydı enflasyon Haziran ayı için 5,80 olacaktı. Sırf e, daha fazla para basmamak ve daha fazla insanlara şey yapmamak için e, emeklere ve Yapılacaksa bu düşük tutmak için maalesef olabildiğince baskılamaya çalışıyorlar. Evet. E şimdi bütün bunları zaman enflasyonda inandırıcın kalmadı. Dünyanın en önemli en yüksek enflasyonla veren ülkesin en OECD'de de aynı şekilde. Arjantin üzerine çıkmışsın.
0: IMF'nin e, böyle... açıklaması var. Venezuela, Sudan ve Zimbabwe'den sonra Türkiye dördüncü en büyük eko, yani şey enflasyon yaşayan ülke diyor.
1: Şimdi girdiğimiz kategori düşünebiliyor musunuz? Zimbabwe, Sudan. Yani iç savaşların oldu. oldu, kabilelerin oldu, kabilelerin olduğu, kabilelerce yönetilen ülkelerle aynı geldi Peki bunu nasıl görmüyorlar? Niye görmüyorlar? Niye görmek istemiyorlar ve doğru tidbileri anlamıyorlar? Bunu anlayamıyorum. Yani Merkez bankası ortada yok. BDDK bir karar aldılar, ondan sonra BDDK de ortada yok. Peki kim yönetiyor ekonomi? kurumları nerede? Her şeyin neba- Sayın Nebaz'in ikümdanları aslında mı? Sayın Nebaz ekonomist değil ki. Ayrıca. Ekonomik bir bilim, sen siyasetçisin, siyaset bilim okumuştun. Şirketin olabilir. Herkesin şirketi var. Türkiye'de herhalde birkaç milyon kişi var şirket sahibi. E herkes Maliye Bakanlığı veya Hazine Bakanlığı yapabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? O zaman ekonomide bir bilim olmaz öyle bir şey olsa. Bütün yanlışlıklar zaten burada başlıyor. Yani ekonomiyi yötebilecek nitelikte insanlar ortada yok. Bu çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Doğruları söyleyecek insanlar yok benim gördüğüm Ankara'da. Bu çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Önümüzdeki günlerde maalesef. Sıkıntı daha da büyüyecek. Öyle görünüyor. Evet. Çünkü gerçekleri görmeyi kimse istemiyor. Görmediğiniz zaman çözümü bulamıyorsunuz. Ben evet. hakikaten gerçekten şunu anlamıyorum. Yani biz yıllardan beri söylüyoruz. Bir senedir artık bunun dozunu artırdık Daha doğru aldığınız kararlar yanlış diye. Ee, ama kendileri bir türlü bunu kabul etmiyorlar. Niye kabul etmediklerini anlamıyorum. Ya bütün dünya bizim dediğimiz yaparken siz niye tersini yapıyorsunuz? Bak bunun nedenini anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum.
0: Ee, Bayram Bey bir de Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirme raporu çıktı. E, tüfede artış alt gruplar geneline yayıldı diyor. Ayrıca enflasyona en yüksek katkının da enerjiden geldiğini e, söylüyorlar bu değerlendirmede Merkez Bankası. Zaten değil. Merkez Bankası'nın
1: şu değerlendirmesi, değerlendirdi gerçekleri. İki tane değerlendirme zaten enflasyon 4,95 olmadığını ortaya koyuyor. Alt gruplara yerleştir. Bak enerjinin bir doğrudan etkisi var. Bir de dolaylı etkisi var. Tüm mal gruplarını yukarı doğru çökeyen enerji. Çünkü enerji kullanmayan hiçbir mal yok. Doğrudan etkiliyor. Ortalama bir endüstride endüstri yüzde on yüzde 15'te beş arasında enerji girdiğinizin maliyeti var. Bunu kabul edeceksin. Artık. Bazı enerjilerde enerji yoğun sektörler vardır. Demişik vesaire oralarda çok yüksektir. Bazı mal gruplarında da tarımda falan daha azdır. Dolayısıyla... Enflasyonun zaten yüzde %78'lerde olması falan kimseye inancı gelmiyor. Yani ile bile artık şeyin enflasyonda fark açılmaya başladı. Şey TÜİL enflasyon. Rakamları... Genelde
0: çok yakın rakamlara çıkıyorlar.
1: Yani genelde çok yakın. Açık... Şimdi ufak açılmaya başladı. Yani ELA'yı bıraktık. Kendi aralarında da var. Kaldı ki şuna çıkmıyor. %33 civarında biz. Topdan eşya yani üretici fiyatlarının artış var %78 yani 50 puana yakında aralarında fark var e, do, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında. Peki bu şey kim mi karşılayacak? Aradaki fark iki parçalıyor. Zararı Hı. kim ediyor? Bunlar
0: ceplerinden karşılayacak herhalde öyle bir sonuç çıkıyor maalesef. <gülüyor> ya
1: mümkün değil ki bakın mümkün değil. Şimdi, kaynağını bulmadan zam yapıyorsun. Kaynağını bulmadan e, emekli zam yapıyorsun. Yapılması lazım mı? %1 milyon yapılması
0: lazım. Hatta daha fazlası yapılması gerekiyor. Daha fazlası
1: yapılmasın. Çünkü enflasyon evet. telafi demiyorsun. Şimdi asgari ücrette yüzde otuz yaptın. E, Altta enflasyon kaç? TÜY'ye göre yüzde kırkın üzerinde. E, peki nasıl olacak? Yüzde kırk altı civarında. E, en göre yüzde yetmiş bir. Ve nasıl olacak şimdi? Yani bütün bunları topladığımız zaman maalesef Ankara'da doğruları görmek isteyen kimse yok. Doğru da görmek istediniz doğru yolu bulamıyorsunuz. Sıkıntı burada. Ve önümüzdeki günlerde enflasyon şiddeti çok artacak. Suydu. Kur çok yükselecek. Tutamayacağımız hale gelecek. Bazı şeyler yer altına inecek. İkincil pazarlar oluşmaya başlayacak. Şimdi iş oraya doğru gidiyor. Bak 115 tane sigara kaçakçısı yakalanmış. Çünkü fiyatlar öyle yükseldi ki dışarıda çok ucuz. Biz de çok yükselince ne oldu? Dışarıdan sigara gelmeye başladı. Çünkü ekonomi boşluk kaldıran bir şey değil. Siz boşluk bırakırsınız. Başka kişiler gelir. İllagal kişiler gelir. Oraları doldurur. Sosyal hayat da böyle. E, dolayısıyla ya mafyalar da böyle düşüyor. Devletin kolluk kuvvetlerinin etkiselicisi yerde mafya devreye gidiyor. Burada da ekonomide da aynı. bir şey olması gereken değeri çok üzerine çıktığı saat, o zaman bunu hikam edecek kaçakmanlar gelmeye başlıyor. Şimdi dövizde de siz aynı şeyi yaparsanız yine aynı şey olacak. İkinci piyasaya oluşturacaksın çünkü ilacatçı sanayi için dövize ihtiyacı var. Sen dövizi bana vereceksin. Dövizlüsün ben yöneteceğim. İyi de. Ben bunu ithalat yaparken döviz nereden alacağım ham maddi ithalatı yaparken yirmi hamurları ithalatını o sırada geçen zaman içerisindeki kur farkını kim ödeyecek İki, dışarıdaki enflasyon farkını kim ödeyecek o geçen zaman içerisinde o zaman ne olacak senden alamadığı parayı ikinci piyasadan almaya başlayacak e sen şimdi ikinci piyasayı yan piyasada oluşmaya başlıyorsun illegal yan piyasada oluşturmaya başlıyorsun dövizden. Çünkü bu yanlış ya buna sebep veriyorsun çünkü biz bunlardan 70'li yılların sonlarında çok çektik 80lerin başında, 83'e kadar, 84'e kadar, hatta 86'e kadar çok çektik. Çünkü o piyasalar oluşturulurken yok etmek çok kolay olmuyor. Maalesef şu an ikinci piyasanın oluşmasına doğru gidiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla kur Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Enflasyon artmaya devam edecek. Çünkü kurun artış sebebi de enflasyon zaten. Yani kur enflasyona sebep olmuyor. Enflasyon kurun artışına sebep oluyor. Maalesef kurum bu.
0: Evet, biz bunu biliyoruz. Bütün e, sokaktaki vatandaş gibi yiyor. Umarım bize yönetenler de evet. bunun farkında varır ve bilirler burada ki. Burada bir cümle daha
1: söyleyeyim. E, yaklaşık iki senedir söylüyoruz. Son dönemde şiddetin daha da arttırarak söyledik. Kusursuz fırtına geliyor diye. Avrupa'da cari açık çok büyümeye başladı. İlk defa Almanya ekonomisi 90 burada, 91'den böyle cari açıklarına başladı. Bu bizim için çok tehlikeli. Ve bu gerçekten kusursuz fırtınanın Ayak sesleri. Ve Avrupa'da satın alma pariteleri çok düşmeye başladı. %58'den 52'ye satın alma, e, satın almaçlarla yapılan ankette geleceğe yönelik beklemler kötüleşmeye başladı. Bu kötüleşme. Euro'nun da bütün dünyada değer kaybetmesine oldu. Hem özellikle İsviçre Frank'ı ve Amerikan doları karşısında. Bu bizim için çok sıkıntılı. Çünkü bizim ihracatımızın %50'si Euro bölgesi. Evet. Bak bu da bizim için, ekonomimiz için çok ciddi tehlike. Evet.
0: Peki diyelim bugün de noktayı böyle koyalım. Yarın görüşmek üzere diyorum o Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.